0: クリア小松の KK ナイト,ナイトはい始まりました K&K ナイト438回目の配信となりますお届けいたしますのは東京 K こと小松でございますよろししくお願いいたします今回はですね、えー、クレア先生、体調不良ということで、お休みとなります、まあ。今日ちょっとね、もらった連絡ですと、まあ、結構ね、熱が出てしまったということで、またでもね、療養しているというところですね。今週の話で言いますと、えー、と今週のですね、えー、金曜日から私たちのですね、教えているデジタルハリ大学のですね、卒業展示会がありまして、我々もね卒業制作の指導を、ね、してる身でありますので、えー、見に行くわけなんですが、倉谷先生もですね、えーと、東京に来る予定だったようですがうん、ちょっと今回の体調の様子だと厳しそうな感じですね、ちょっとね、かなりちょっとでは悔しがっておりましたが、はいちょっとね、早く良くなっていただきたいなと思うところと、まあ、先生ね、あのハードスケジュールだったところもありますので、まあちょっとね、仕事を止まること自体はあまりこう良かったですねとは言えないんですが、まあちょっと休養とってね、元気に復帰されることをね、期待しておりますので、こちらもね、放送を聞いておると思いますが、頑張ってください。はい。はい、まあちょっとね、来週はきっと復帰されるとは思っておりますのでね、えー、がっつりと休養していただければと思います。前回ですね、えー、皆さん配信聞いていただけたいでしょうか、えー、第437回はですね、やる気の正体というですね、やる気の正体についてそのまま話したわけなんですが、私個人的には非常にあの楽しかったですね。あの、一応配信後も自分でまた聞いたりとかしてみまして、えー、まあ、自分のですね、このやる気というものに対する捉え方、まあ、そちらがですね、やっぱりちょっとこう、考え方が変わりました。うん。ね、えー、またその内容を話してしまいそうになりますが、気になる方はですね、えー、まだ聞いてない方、ねえー、気になる方はぜひ前回のね、配信もよろしくお願いいたします。で、えー、今回なんですが、えー、ターン的にはですね、えー、ウェブ会ということで、えー、まさかのね、えー、3週間前続き、ウェブ会のターンで、連続でですね、一人喋るとなりました。頑張っていこうかなと思います。で、えー、今回もですね、あの前回に習って、二部構成でいこうかなと。あのやってみてわかったんですけど、あの私多分ね、一人喋りだと、自分の場合ですよ、ね、一部構成だとね、間延び感がね、自分でね、多分耐えられないんですね。<笑>はい、なので、まあ、ちょっと区切って2テーマぐらいをですね、まあ話すと30分ぐらいでちょっと話しやすいなということで、今日もですね、あの2部構成でちょっと考えてきました。はい。えー、1つ目はですね、ちょっとね、ネットコミュニケーションについての記事がありましたので、ちょっとその話をね、しようかなと思います。これはですね、あの Yahoo、Yahoo ニュースでも出てたので、結構ね、見た人多いんじゃないかなと思います。で、2つ目はですね、ちょっとですね、一、えー、人ということもありますので、ちょっとアクセスビリティ関連の<笑>お話をしようかなと思います。なんで半笑いかっていうとですね、僕実はこのね、ポッドキャストでアクセスビリティ関連のね、話はね、何回かしてるんですけど、ちょっとね、苦い思い出があるんですね。あの、やっぱりなかなかこう、うまく話せないというか、なかなかこう、うまく説明しきれないというか、なかなか難しい感じになっちゃったんですよね。まあ今日はですね、ちょっとあのー、自陣ネタ的なところもありますので、まあ、あの、えー、ま、せっかくの一人喋りですから、ちょっと、あの、その辺の話をしようかなというところで、ちょっとそこでしてる人はちょっと、あの、<笑>あの切らないでほしいんですけど、えー、ま、ちょっと皆さんにとってですね、あの、聞きにくい感じにならないようにね、ちょっと話せればと思っていますのでね、はい、どうぞ、<笑>よろしくお願いいたします。はい、え、じゃ一つ目のね、えー、ちょっとところにね、早速、えー、テーマね、つっていきたいと思うんですが、はい、えー、こちらですね、えっ、ー、と、a ドット n e t さんの、えー、記事ですね、えー、ヤフーニュースもね、えー、転載されてましたが、括弧句ク文章にある丸ですね、句点ですね、カッコ、クテン、閉じ、に、威圧感や怒りの感情をみとる若者背景に、タイパー重視世代の気遣いと正義って記事がありました。これね、見た方いるんじゃないですかね。例えば LINE とかのね、やり取りで、その句、句点の丸ですね。で、それをつけることで、その相手にとってね、意思表示というか、そういったものがちょっとこう、違いますよと。で、僕ら世代からしてみると、えっていう感じのね、結構、内容で、まあ、タイトルからもですね、割とこう、引きがあったんじゃないかなというふうに思っています。で、この句点が入ることで、その、なんですかね、あの、句点はあんまり使わないらしいんですよ。若い世代はうん、で、えっ、ー、と、で、そこにちょっとやっぱり理由があるらしくて、まあ、つけることで、その会話を区切りたくないとか、えー、もしくは、その、かしこまっているような感じで、まあ、例えば、その、少し怒っているような、ね、表現にやっぱり見えてしまうとか、いうところがあるようですね。はい。で、えっ、ー、と、これもですね、ちょっとまあ、ね、前にもこちらのポッドキャストで話しましたけど、ね、おじさん公文の話とかね、ありましたよね。まあ、ちょっとこの辺に関してはね、うん、なんでしょう、えー、コミュニケーションの仕方で、それをどこをこう普通に置くかっていう話だと思うんですね。うん。で前に話してたのは、例えば、おじさん構文をおじさんが、やすると、ちょっとやっぱり、嫌だと。もしくはね、気持ち悪いと。<笑>じゃあ、おじさんがですね、えー、若者ぶった、分隊すると、それはそれでまた気持ち悪いわけですよね。はいまあ、結局のところ世代がその違えばですねコミュニケーションの仕方えー、普通の、ね、やり取りというのは変わりますので我々にとって普通のコミュニケーションが相手若い人だと誤解を生む若い人のコミュニケーション同士の中でおじさんが入るとえっ、ー、となんですかね、えー、おじさんの内容は誤解を生むし逆に若者の内容も我々誤解を生むというところがありますと。なのでその結局のところね、僕なんかはそのおじさん公文っていうものに関してはえー、まあなるべくですねそのおじさん公文バリバリっていう感じ例えば絵文字とかねそういったものをたくさん使うことはまああまりしないようにはしてはいますけどあんまりね気にしないようにしていますはいえーまあ一応相手をですねどういう風に受け取るかなっていうのはまあある程度はおもんばかりたいなっていう気持ちはありますがまあやりすぎたところでですねやっぱりちょっとそもそも文化が違うところでの話なので、まあ、無理やらせる必要はないかなと思ってます。もちろんね、お仕事とかに関しては、えー、お互いのね、そのコミュニケーションミスを<笑>、まあ、なくすような感じのものが必要かなと思いますので、まあ、このね記事なんかでもね、ぜひ読んでもらえばと思うんですけど、まあ、途中でやっぱりあの書かれてる、ライターさんの書かれてる内容のところでいうと、やっぱり相手に対するね、その何ですかね、えー、と気遣いっていうのがまあ必要ですよね。その何だろうなすれ違いが生まれたりすることは無理解なままね相手否定しちゃうっていうのは良くないっていうのをねこのライターの、ね、方が書かれていてなるほどな確かにそうだなっていうふうに思いましたね。うんだから、まあ、多分そういうふうな感じ方をするのかもしれないしまあそれはそれでもうその世代のものでまあね別に諦めて俺は関係なくやるぜって話ではなくてですね、まあ、そういうこともあるんだろうと。まあでも僕らからしてみたら全員そうじゃないし。うん。で、ね、僕らは僕らでおそらく、その、時間の流れというか、コミュニケーションのその持っている質が昔と今だと違うんだろうなっていうふうに思うんですね。質っていうとまたちょっと誤解を読みそうな感じですけどね。<笑>えっとですね。もうちょっとこう、僕なりの言葉で言うと、僕なんかはやっぱりネットのコミュニケーションっていうと、まあチャットもありましたけど、やっぱりメールが仕事だと多かったわけですよ。うん。で、もちろん電話もありました。で、電話は相手の時間を奪うっていうところもあって、相手のね、事情もありますので、メールという文化で僕らは時間差のコミュニケーションをとっているっていう感覚だったんですね。えー、まあ都合の良い時にね、返信くださいとか、まあ、これくらいの時間で見てくださいと。まあ、どんなに忙しくもね、一日一回はやっぱり見るような世代でございましたので、当然ね、仕事ですから。もしくは何回もね、やっぱメールやり取りしてましたよ。うん。一番多い時だとね、もうなんか午前中ずっとメールの返信してたりとかいう時も<笑>ありましたけど。まあ、要はですね、あのー、何が言いたいかというと、こちらの伝えたいことだってコミュニケーションに関して、まあ、時間差を追って伝えると。で、これってやっぱりラリーが続くとですね、非常にこう時間かかってしまうんですよ。だから僕からすると、あのね、おじさん的には長くなってしまうっていうのはちょっと二つ観点があってですね。一つは、その相手に誤解ないように、えー、事実を伝えたい。で、やっぱり書き方次第で相手に誤解をね、受け取受け取られて不快な思いをさせてしまったりとか、もしくはいらの手間を増やしてしまったりとか、することがあるので、簡潔ではあるんですけど、やっぱ最低限その、誤解ををしなないような、ね、情報をつけたいってていうのがあって割と長めになりがちなんですよ。で若い人のそのよく使うねチャットツールだとやっぱりその要件を伝えて帰ってきて伝えて帰ってきてっていうのは短いラリーで成立すると思うんですね。でそれが多くある人からしてみたらおそらくその情報の質っていうのはね僕らなんかもやっぱり話した方が早いっていこともあるわけですよ。で、それって何でだろうなと思ったら、僕はなんかね、話の分岐だと思ってますね。分岐ってどういうことかっていうと、え、A っていう質問に対して、B と C という答えが返ってくる可能性がある。じゃあ B だったらこうしましょう。C だったらこうしましょう。みたいな、えっ、ー、と、文章をね、昔のみだと、A っていう質問をして、もし B の場合はこうしてく、こういうふうに考えてください。C の場合はこういうふうに考えてください。みたいに、そのケースを書いてたわけですよね。ところが、やりとりする対面でやる場合だったら、どうですかって言った言葉に対して B と C の答えあるけどあこの返答だったらじゃあ B でいいやって B を伝えるわけですね。というふうにそのやり取りするってことはその選択することでその時のさらにこう会話の分岐をですねあの早くできるわけですよね対面だと。でチャットだとそれが、えっと、おそらく短いタームでね返せる関係性だったりとかできる環境であればメールみたいにですね長く書かなくていいわけですよ。そっちの方がタイムパフォーマンス良くないですからね。それも理解できますよ。なので、実はその時間のズレみたいなものがその発生してるんだなっていうのは僕の実感です。コミュニケーションを取る上で、えー、僕らはその時間差のコミュニケーションを短いタームでやり取るする仕事をしていなかったと。今は、ね、だいぶ増えましたけどね。はい。でもやっぱりそれが若い世代ではそのコミュニケーションが当たり前となった場合に言葉というツールはですね、長く書くことによって相手にとっては不利益になるし、僕らは長く書く意味を持って仕事をしてたわけですね。まあそこの違いがあるわけですよ。まあこれね、誰に向かって発信してんのって話もありますけど、<笑>まあ若い人聞いてくれてたら、まああの、あ、そういう意図があるんだなと思ってくれればいいし、まあ若い人は若い人なりのその短いタームのやりとりっていうのは、やはりそこにメリットがあるからだろうし、あとはそれが普通だと思うんですよ。彼らにとってのね。でそれは僕らにとっても普通ではなかったし、まあ、近いところには来ているなというふうな実感でございますよ。はいまあ、ということで、まああのー、その当店とかに、ね、威圧感とか怒りとか感情をこう読み取るって言われても、まあ、そこに関してはそういう人がいるっていう認識は持ちます。でもそこにやっぱりあんまりんだろうなそれはやりすぎだとか違うとかっていう別に否定はしません。でもそこに対してそれが絶対だという工定もしないという。まあスタンスですね。うん。ただやっぱりタイトルとか見るとね。この話はねしたくなるんですよね。<笑>はい、どうですか？皆さんの中でもそのどうですかね。その line とかのやり取りでえ句、ー、点に対してのね。そのそこに感情が生まれるとかっていうので、どういう風うにね。思われたか？もしよければ皆さんコメントとかをですね。あの公式ページとかに書いてくれると、えー、すごくね。参考になります。はいということで、ちょっとね、一、えー、つ目のこう話題として、えー、苦点ですね。ネットのコミュニケーションについて、まあ、その言葉、捉え方、ね、えー、苦点に対するこう考え方みたいなところとしね、お話をさせてもらいました。はい。じゃちょっとですね、二つ目、ね、来ましたよ。アクセスビリティ関連のちょっと話をしようと思います。まあ、ちょっとアクセスビリティについてですね、あんまりこう、何ですかっていう人もいるかもしれませんので、まあ、ちょっと、えー、そこの話をする前に、まあ、事実としてこういうことがありますというところを少しね、お話をさせてもらいたいなと思います。とですね、これどこになるんだろうな。内閣府が一応出している話なのかな。えー、っとですね、令和3年、えー、今年では令和6年なので、3年前ですかね、えー、っと、障害者差別解消法というのがですね、法律が出たわけですね。いわゆるその障害のある人に対してのその例えばえ配慮をねしましょうえ差別をしないようにしましょうっていうふうなね法律が一つありましたでウェブのねえところテーマで関係するとしたらえとウェブの場合だと公的機関ですねえ公的な公的な,公な機関に関してはウェブアクセシビリティをえ担保しましょうとウェブアクセシビリティはまあいじばウェブサイトにおいてまあ、どういった人でもね、老若男女、障害持つ方、えだけじゃなくてね、え老若男女、若い方も、年老いた方も、子供もっていうふうなね、まあちょっと子供もちょっとどこまでかっていうのは、あの、サイトの定義によるんですけど、えいわゆるそれが、アクセスが、平等に情報を受け取れるっていうふうなね、ことをウェブサイトで考えなきゃいけないと。で、それはちゃんとこう、企画としてはあって、完全な答えはないんですけど、まあそういった、え対応しましょうと。で公的機関は、えー、義務化されてまして、でまあ、企業とかですね、えー、そういったところに関しては努力義務というのがなされていましたと。はい、で、っ、えー、と今年ですね、令和6年の4月1日からですね、えー、とちょっとですね改正されるというか、もともと3年後にですね施行されるみたいなものがあって、4月1日からですね合理的配慮が義務化されますと。いうのが出てまして、割とね、ウェブサイトとかでも、この、えっと、改正、障害者差別改正法、解消法、えー、施行による、えー、民間企業のね、必要な対策ってなんだみたいな、まあそういったのがですねここ、結構ネットとかに出てたんですね。で、まあこれ、記事のその内容だけ見ると、えっ、法律によって、ウェブサイトを、そのね、えー差別がある場合は解消しななきゃいけないけ、まあ、もちろんねそれはしなきゃいけないんですよもともと,もともとしなきゃいけないんですよなんですけどあの法律としてその罰則だったりとかそういったものが、まあ、あの特にね企業さんとかにあったわけじゃなかったわけですねで改正の,その障害者差別解消法というところでですねウェブサイトのアクセスビリティをあの確保しなきゃいけないのかっていう話がですわ、ね、りと僕ツイッターとか見ててもね X ですねごめんなさい<笑>、えー、出てましてあどういうことだろうこれもしかしてた僕が今やってる仕事にも結構影響出るかっていうところが、えー、ありましてまあちょっと今日はその話をしようかなと思った次第ですもうねだいぶこう難しそうな話に来るかもしれませんけど、えー、もうちょっとねあの気軽にちょっとね話しますと結局そのウェブサイトにそのアクセスをする上でね、情報を受け取りやすくしましょうっていうところをいろいろとまあやる企画、えー、JIS 企画とかね、えー、そういったものが、まあ、あとは世界のなんだろうな企画として、えー、WCAG2.11 かな、えー、っていうふうなそういうアクセシビリティの企画もあるわけですね。でそれを確保するためのまあ仕組みがあるんですけど、でこのね、話題って見ていて僕もえまずいじゃんやんなきゃまずいじゃんっていうふうにちょっと一瞬感じたんですけどよく読むとそんなことじゃなかったんですよねまあちょっと僕なりの解釈も入りますのであの詳しくはですね皆さんあの改正障害者差別解消法とかねまあ、それでもウェブサイトみたいなところでちょっとね検索してみると色々な記事見れると思いますので見てみてくださいで僕なりにですねいろいろとサイトを見て、えー、読み解いた部分として、まあ、私なりにちょっと解釈を少しお話をさせてもらおうかなと思います。で、えっと、まずこの改正障害者差別解消法によってウェブアクセシビリティ、えー、確保しなければいけない企業は設定しなきゃいけないのかっていうところですね。でここに関しては、僕が一応読み解いてる感じでは、ちょっとその、なんだろうな、えっ、ー、と、グレーというか、義務化をどこに向けてその義務をするのかっていうところがちょっと、えー、ありまして、これね、うーん、一応、理屈としては、Web アクセシビリティは確保した方がいいかどうかで、当然した方がいいです。ただ、僕もですね、お仕事として検討したことがあるので、大変は大変なんですよね。全部やろうとしたら結構大変。まあ大体 Web アクセシビリティとかやろうっていうふうになった場合には、まあ、できる範囲のことをしましょうっていうのがね、割と大事なことではあるので、あの、義務っていうふうになると結構厳しいなって気はします。それはシステムだったりとかね、やっぱり今まであるものをその変更するのにただじゃできませんので、まあ費用がね、かかる部分ですから、そんな多いそれと簡単にできないんですよ、特にシステムとかはね。はいでで日本で海外だと割と結構その法律で決まっていて割と訴訟とかになったりとかするのであの頑張ってやんなきゃいけない特に大きなところは、ね、やんなきゃいけないというところはあったんですけどで日本の場合どうなのっていうところでちょっといろんな記事をね見たところで一応ですね僕見た感じだとその法律的なまず罰則っていうのはああのまあ、一応こういうふうにしなきゃいけないっていうところでの罰則規定は一応ないそうはなさそうです。でポイントがですね、僕ね、このね、改正障害者差別解消法に出てくる言葉として、えっ、ー、と、合理的配慮をするっていうところがあるんですよ。合理的配慮の提供って何だろうかっていうのがね、最初僕やっぱりつかめなかったんですね。はい。で、合理的配慮っていうのをどう捉えるかなんですけど、えーとまあ、今までもね、そのウェブサイトに限らず、差別はもちろん解消しなきゃいけないっていうところはあったんですけど、えー、とで今回のウェブの部分って、そういう意味だと、ウェブだけの話じゃないんですが、ウェブのところを見たとしても、その合理的な配慮をするっていうところは、えー、とアクセスビリティをするに、まあ、ニアリーな部分はあるんですけど、あの完全なイコールではないんだなってことは読んでて分かりました。はいだいぶ周り、回りくどいですね<笑>。はい。えー、合理的配慮に関しては、割とその、まあ、リーフレットとかね、内閣府が出してるリーフレットとかを見ても思ったんですけど、えー、例えば例で乗っかっているのが、例えばその、カフェとかがありますとで。カフェとかがあった場合に、例えば、えっ、ー、と、入り口が階段になっていて、車椅子の人が入れませんと。いう風な場合に、じゃでそれは努力義務じゃなくて義務なのかっていう風な話になるとそんな簡単な話じゃないわけですよね。だってスロープつけるって言ったらねそれにだいたい工事するのにいくらかかるね,なんね100万単位のお金がかかっちゃうわけですよね。そうすると企業としてはそうおいそれとねその差別解消法はもちろん理解はするけどそこに費用をかけるっていうところは、まあ、法律で言われたとしてもなかなか難しいと。で合理的配慮って何かっていうとそういう問題を解決するのに企業がじゃあこんな方法はどうですかとね不便,不便をまず訴えかける人がいてでそれに対して配慮をする努力をするっていうところがまず企業に求められるところらしいんですねだからどちらかっていうと直接的に同じことをさせろ同じことができるようにしろではなくえー、とそういったことができない人に対して何かしらの代替の、ね、手段だったりとか、まあ、近いことを提供できないかどうかですよね。まあ、例えばさっきの車椅子の話で言えば例えばテイクアウトできるようにしますよとか、ね、ネット注文できるようにしましょうとかウーバーイ t ツできるようにしますとか、ね、だったりとか、えー、あとはその例えば予備輪をつけて従業員がじゃあ運びますよだったりとか、まあ、ちょっとそういったですねえっ、ー、と、企業が実際にその差別を解消する配慮をするかどうかっていうところがポイントみたいですね。なので、えっと、で、一応そこの罰則のところがあるのが、今のところ僕が読んでるところだと、えっと、実際にね、その配慮をしていなかった場合、配慮をしないってことをした場合に、えっと、いわゆる聞き取りをするらしいんですよ。これ、どこを聞き取るんだろうな。はい。で、行政機関が事業者に対して、えっ、ー、と、報告をね、求められるらしいんですよ。で、えー、助言とかね、指導とか、なんか勧告をね、できるらしいんですね。で、それに対して事業者が、その報告しないとか、もしくは嘘をついたね、場合とかには、その20万円以下の過料という、まあ、罰則の規定はあるらしいです。うん。なので、法律として、そういった解消をしましょう。ね。でえー、と企業は今までは努力義務だったのが、えー、と合理的配慮をすることが義務となりますとはいなので、えー、とそういった差別を感じる人がいた場合訴えかけに対してやんなきゃいけないとだからウェブサイトに関してはこのサイトはアクセシビリティを確保していないけしからんじゃあ罰金だそういうふうにはならないんですねなのでまずはそのウェブサイトがあった場合にこのサイトをちょっと私は非常っていうふうに、えっ、ー、と、企業がね、言われた場合、企業はそこに対して配慮をしなければいけない。いいですか配慮ですよ。<笑>だから、完全にその、対応するっていうのができなかったとしても、その、それと同一、もしくは近い形で何かしらその配慮をするってことをしなければいけない。でそこに関してはね、行政指導とかが入った場合に、ちゃんと、えー、とできる方法として、えっ、ー、と、相談したりとか、おそらく対応するってことを求められるんじゃないかなと。はい。まあ、ということでですね、何が言いたかったかっていうと、今回のね、この、えー、改正障害者差別解消法で、ウェブ業界どういう影響があるのかっていうところで、まあ、もちろんそのアクセシビリティをね、進めるっていうこと自体も、一つの解決法になります。で、まあ、さっきのように合理的配慮は一体何になるのかによっては、いわゆるそのアクセスビリティの一つ前のね配慮環境をね良くするっていうところで、えー、できる可能性もありますし、えーまあ、ウェブサイトの場合はね一般に皆さんウェブサイトをも直接アクセスできるわけですから先ほどのようにカフェにアクセスするのとはちょっとまたね別のところで言うとやっぱりアクセスビリティを確保するっていうところが割と求められる可能性があります、まあ、かといってまだねその今のところ実際は6月から施行とといいうことらしいんですけどそこからどういったその指導だったり罰則だったりができるかっていうのは今後ちょっとね注目はしていきたいなと思うんですがまああのこれは多分企業さんとかその影響範囲、まあ、あるところどこまでかにもよりますので一概にねやらなくていいですよっていうふうには僕は言えないんですけど<笑>ただ急いでみんなやらないとすぐに罰則っていう感じではなさそうだなっていうのが。今回、ねえー、読み取れましたなのでちょっとアクセシビリティの話をねがっつりするというよりかは、えー、と単純にですねあの運用しているサイトとか今後ね関わっているウェブサイトって何か対応しなきゃいけないのかって言われたら、えー、とする可能性がありますとなので事業者の皆さんはそういったことがあるんだよってことは知っといた方がいいんじゃないでしょうか、まあ、というところで、まあ、ちょっとね目を通してもらってですねおそらくすぐにもう対応はできないのでであればできないなりにですね、何かしら配慮をしてくださいということになるかと思いますので、ぜひね、ちょっと皆さん、そのあたりちょっと<笑>見てみてくださいと。いややっぱ硬くなりますね、アクセスビリティの話はね。もうちょっとこう、まあ、楽しくって言ったらあれですけど、話せればいいんですけど、どうしても僕の場合、硬くなっちゃいますね。うん、もうちょっとなんか例を交えてね、話せればいいのかなって気はしましたけどね。はい、まあ。ということで、うん、割とまだ時間はありますが、はい。まあ、ちょっとアクセシビリティに話してるんで少しだけ話しますが、えっ、ー、と、僕、この、えっ、ー、と、ポッドキャストを、まあ、やってる、やり始めた頃ぐらいかな、うん、時に少しね、関わってるんですよね、アクセシビリティのね、お仕事に関しては。でその時にもね、また話しましたけど、これ前にも多分話した話なんですけど、アクセシビリティ確保するのって技術的な話だけじゃなかったので、あの、これからね、始めるという方に関しては、あの、多分いろいろと単純じゃないんだなっていうのはね、あの、してもらえたらと思います。で、アクセシビリティに関しては多分アクセシビリティ基盤委員会さんのページをですね、見てもらったりとか、えっ、ー、と、今だと、あれですかね、デジタル庁とかが Web アクセシビリティに関するガイドライン的なものを載せてますので、まあ、そういったところを多分最初見るのがいいんじゃないかなと思いますいきなり実企画見てねって言われても多分ピンと来<笑>ないと思いますので、はいまあ、なのでちょっと興味ありましたら調べてみてくださいもしくは僕近くにいる方で、えー、と何か、えー、と話聞きたいですという人がいましたらお声がけください僕の知ってる限りの、ね、情報は共有しますので。はい。ということで、えー、まあちょっとね、短いですが、今日は、本日はね、以上にしようかなと思います。はい。えー、k k ライトはですね、毎週木曜日に配信をしております。あー、今日最初に言いませんでしたね。えー、2月2回目の配信ですね。珍しい。2月5回の2回目ですね。はい。えー、公式サイトもしくはですね、Apple Podcast や、えー、Spotify などね、配信でお聴きいただければと思います。はい。えーまあ、好きなね環境で聞いていただければと思います。はい。ではですね、えー、以上といたしたいと思います。お届けをいたしましたのは、東京経過と小松でした。それでは次回、439回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。